0: Vamos a empezar, vamos a empezar. Este es el video que está esperando Latinoamérica Unida. Vamos a empezar. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Vamos a empezar. Bueno, acá tenemos el título, ocho cosas, ocho conceptos, ocho conceptos que necesitas saber antes de estudiar filosofía. ¿Por qué te voy a explicar ocho conceptos? que yo creo que necesitas saber. Porque hace 20 años, cuando uno ingresaba a la carrera de filosofía, eh, no se explicaban estos conceptos. Hay más, deben ser 20 25 conceptos. Pero voy a explicar 8 y de ahí se van a desencadenar otras explicaciones más. Y cuando yo entré en la carrera me acuerdo que se hablaba del de ente, se hablaba de la doxa, se hablaba del episteme, se hablaba del mito, del logos palabras que vamos a explicar hoy, y te digo la verdad, eh, después de cuatro meses yo decía ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y por qué decía que estoy haciendo acá? Porque no había tenido esta clase que estás teniendo ahora, donde te explico ocho conceptos que necesitas saber La ventaja con la que contás hoy, mi queridísimo suscriptor y amigo, es que hoy tenés youtubers de filosofía, que no solamente filosofía en minutos, hay un montón que, que explican los conceptos, Tenés eh, mucho material en Google, o sea, vos googleás y tenés páginas que te lo explican. Pero el, el desafío que tienen ustedes hoy a la hora de enfrentarse con conceptos que muchas veces la academia no se los va a tolerar cuando ustedes vayan con el concepto que sacaron en Google es encontrar fuentes confiables. Entonces les ruego que, de, les voy a decir cuáles son para mí a la hora de buscar conceptos netos, o sea, conceptos netos cuáles son para mí las fuentes confiables de fácil alcance, o sea, de velocidad rápida. Que ustedes van y dicen, acá está. Eh, necesito saber qué es, qué es la sustancia. Entonces, ¿a dónde tenés que ir? ¿A dónde tenés que ir? Debajo en la caja de la descripción vas a tener un regalo. Y quiero que después vayas y lo mires. Y es todo lo que te voy a decir. Pero, pero, te voy a contar lo que para mí deberías hacer si no sabes un concepto de filosofía. Paso número uno, si tenés la colección Gredos impresa, no digo toda la colección, son 50 tomos, pero quizás te compraste Schopenhauer, quizás te compraste, qué sé yo, acá está Aristóteles, quizás te compraste Espinosa, ¿sí? los tengo a mano porque estoy con las mentorías, son 12 alumnos que mentorizo, y las mentorías personalizadas, y cada uno fue eligiendo un filósofo distinto. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Cuando vas al prólogo de Gredos, tiene un glosario, tiene un glosario. Ese glosario está aprobado por la academia. Entonces, si vos no sabés lo que es, por ejemplo, eh, el concepto de sustancia, de sustancia, en Spinoza, te vas al glosario y en un párrafo te lo va a explicar para que para, por lo menos lo entiendas. Y en ese caso, en ese caso, por lo menos vas a tener una definición académica y después sí podés ir a la de Google, a la de la página web que te gusta, a la del YouTuber que te gusta, pero primero fuiste a lo académico. Entonces, una de las claves para encontrar buenas definiciones es la, eh, cualquier libro de la colección Gredos que tenga un glosario sobre el filósofo en cuestión. Si compraste el de Aristóteles, el tomo 1 tiene un glosario sobre Aristóteles. Si compraste el de Schopenhauer, tiene un glosario sobre Schopenhauer. Si compraste sobre Spinoza, tiene un glosario sobre Spinoza, ¿sí? Es decir, es más, yo cuando hago las mentorías personalizadas, busco la manera de que mis alumnos tengan Gredos. Eh, quizás tienen otra edición, pero si pueden tener Gredos, mejor. Porque Gredos es muy confiable, sobre todo por su glosario inicial y por sus prólogos iniciales que están buenísimos para introducirte. Ahora vamos a la solución. A la solución, ¿sí? La solución que va, fíjate en la caja de descripción, Está en el diccionario de José Ferrater Mora. Ese diccionario no le erra en nada. Ese diccionario, vos querés saber lo que es, por ejemplo, el concepto de DOXA, vas a la B y lo buscas. Eh, ese diccionario está online. Se puede leer en el celular y se puede comprar también. Pero no te olvides de ir a la caja de descripción. Vamos entonces a a los ocho conceptos que necesitas saber antes de estudiar filosofía para que no te pase lo que me pasó a mí. Estamos, mis queridos, vamos con la primera. ¿Les suena ese concepto? Díganme en los comentarios. Vamos, despiértense. Imagínense que son mis alumnos y que estamos en una clase, en un aula. Fisis. A ver, todo, eh, todos quiero que en su casa traten de pronunciar, porque la I, o sea, la Y, fíjense, la Y, o sea, eh, no, no, no puedo usar como puntero, me parece esto, ¿no? Eh, pero bueno, la I, 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 o si, I, es como la I del francés, Fisis, y recuerden que el griego era una quinta más alta, es decir, o, 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 o sea, Fisis, sí, sí, así sería la pronunciación, no van a andar hablando así. En la universidad, en el terciario, en el profesorado. Pero la acentuación en griego es. Uh, 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 eso es, una, una, una quinta más alta. Fisis, así se pronunciaría. Y no se pronuncia fisis, sino fisis. Fisis. ¿Está? La U del francés. Fisis. Quedó claro. Muchos le dicen a la fisis, le dicen fusis. Yo escuché gente decirle fusis. No es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque la y se puede hacer, eh, decir y, entonces, fisis. La fisis es el primer acercamiento que tienen los filósofos griegos a la naturaleza. Y escúchame bien esto que te voy a explicar, porque es muy sencillo, pero te puede llegar a confundir en toda la carrera. Los griegos, cuando se encontraban con un, con un ente cualquiera de la naturaleza, un árbol, una montaña, lo que sea, no tenían una relación con el ente como tenemos nosotros, de extrema utilidad y explotación. Digámoslo en otros términos. Si nosotros vemos, por ejemplo, un río muy, con mucha fuerza, lo transformamos en un recurso natural y queremos que eso sea una represa. O sea, no es que admiramos el río y decimos, asómbrame, oh querido río, sino que decimos, qué hermoso recurso natural para transformarlo en, en energía hidroeléctrica. La relación que tenemos con la naturaleza es una relación de utilidad, de dominio y de explotación. ¿Sí? No significa que yo sea un explotador, te estoy diciendo cómo nos relacionamos. Por ejemplo, en el sur de la Argentina hay unos vientos extraordinarios. O sea, los vientos son increíbles en la Patagonia. Entonces, el griego, ¿qué diría con esos vientos? Maravillosos vientos, háblenme de su propio ser. O sea, tendrían una relación, una relación casi religiosa con esos vientos. Pero ¿qué relación tenemos hoy nosotros en el siglo XXI con esos vientos? Queremos poner molinos y hacer energía hidroeléctrica. Queremos explotarlo, porque no tenemos una, religión, una relación religiosa con la naturaleza. No dejamos que la naturaleza nos hable acerca de su propio ser, sino que lo que hacemos es querer dominar la naturaleza. Entonces, ¿qué es la física? Es la naturaleza brotando, fíjense, esto me lo dijo alguien que sabe de sánscrito, yo no sé de sánscrito, pero se los explico, la fi, el, fi en sánscrito significa brotar, brotar. así que es muy probable que, sería que esto fuera, fuera, no sería fuera, la naturaleza brotando de sí misma para explicarnos acerca de su propio ser. La naturaleza brotando de sí mismo para explicarnos acerca de su propio ser. Eso es la fisis. ¿Y qué buscaban Tales de Vieto? ¿Qué buscaba Parménides? ¿Qué buscaba Jerófanes, Los primeros filósofos, la física, que la naturaleza me hable a mí mismo. Y que yo pueda, a partir de lo que me dice la naturaleza, explicar qué es la naturaleza. Mis queridísimos amigos, en los comentarios quiero que me digan si esto quedó claro porque voy a avanzar al segundo concepto. Quedó claro. Entonces, cuando empecé la carrera de filosofía, diga claro, porque era física, era física, era física, era física. Vos ya sabés lo que es la física. ¿Por qué? Porque estás suscrito a Filosofía en Minutos. Porque te llegan las campanitas de notificación de Filosofía en Minutos. Porque sabés ya lo que es la física. Porque ves los vivos de Filosofía en Minutos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Otro concepto más que tenés que saber si vas a empezar la carrera de filosofía. Quedó claro. Ahí dice NGI 593. Muy bien. Yo no sé si muy bien la diapositiva, si muy bien que, que, que refrescó en Santa Fe o muy bien porque entendió lo que es la física. Bueno, sigamos. Arge. Arge. ¿Qué es el arge? Mamita querida, arge significa principio o primer principio de todas las cosas. Vamos a hacer una especie, aprietan fuerte los JB. vamos a hacer una prime, una, directamente una explicación concreta de esto. Los griegos buscaban los primeros filósofos, buscaban los primeros principios, y esto Aristóteles lo aclara, ¿no? acá en el capítulo 1 de la física, Aristóteles lo aclara cuando hace una introducción, porque Aristóteles escribe la primera historia de la filosofía, donde en, eh, en el primer capítulo de la física, de la, perdón, de la metafísica. Aristóteles en esa historia dice... Eh, ¿qué se ¿en qué se diferencia un filósofo de las personas que no filosofan? Atención vos que vas a estudiar filosofía. ¿En qué te diferencias vos de las personas que no filosofan? Y Aristóteles lo responde porque Aristóteles es un gran profesor, es el mejor profesor de todos. Nadie enseñó como Aristóteles. Y explica claramente ¿en qué te diferencias vos que haces filosofía de los que no hacen filosofía? Y Aristóteles dice en que los que hacemos filosofía no nos conformamos con lo que vemos, sino que buscamos sus primeras causas. Sí, el que responde esto tiene 10 en el examen que yo hago en la escuela. ¿En qué se diferencia alguien que filosofa de alguien que no filosofa? En que el que filosofa se pregunta por las primeras causas. El que filosofa se pregunta por las primeras causas. En cambio, en cambio los demás dicen, ah, un árbol, ah, una montaña, ah, eh, un conejo, ah, mira vos, un delfín. En cambio, ¿qué hace el filósofo? Se pregunta, ¿qué es esto? ¿Cuáles son las causas que están detrás de todo esto? El Arge es el primer principio. Es decir, los filósofos van a buscar la causa, el primer principio que genera todo lo que estamos viendo. Vos decís, hay un árbol. Sí, pero ¿qué hay detrás del árbol? Hay una montaña. Sí, pero ¿cuál es el primer principio de la montaña? Y acá te puse, acá te puse los cuatro primeros principios. A ver en los comentarios si saben cuáles son los cuatro primeros principios y qué filósofo corresponde a cada uno. De los cuatro primeros principios. Tenemos la tierra. La tierra. El, el, el filósofo que dijo que el primer principio, el argé de todo, es la tierra, fue genófanes. Es decir, los griegos van a encontrar en uno de los cuatro elementos, algunos como empédocles, los cuatro elementos. Lindo nombre, ¿eh? Yo me llamo Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Empédocles Denis. Empédocles tiene los cuatro elementos. Bien ahí que están respondiendo. Bien ahí que están David Ríos, Sancho están respondiendo. Bien, bien ahí. Es decir, la tierra, dice Genófanes, es el primer principio. Significa que cuando él veía pues, un paisaje, decía, lo que está detrás, detrás de todo esto es tierra, porque el primer principio originario el Arge es la tierra. Pero también tenés otros filósofos, como Heráclito, que te van a decir que el primer principio es el Pir. A ver en los comentarios cómo pronunciamos fuego en griego. Pir. O sea, la pi, la y y la ro. Pir. Pir. Este es el primer... De ahí viene la palabra pirómano. Es decir, pir es fuego. Este es el primer principio, dice Heráclito. El, el fuego. El tercero de los elementos que tenemos es el aire. El aire. ¿Cómo se dice aire en griego? Neuma. Neuma, con P. Neuma, de ahí viene el neumático, lo que tiene aire. ¿eh? Neuma, ¿quién era el que decía que el primer principio era el aire? Anaxímenes, Anaxímenes, no Anaximandro. Anaximandro decía que era el to pero lo indefinido. Anaxímenes, Anaxímenes. Sigamos, no eh, Anaxágoras, me parece el de la pelota. Díganme en los comentarios, me los confundí a los Anaxes. Sigamos. Y el cuarto de los elementos es el más poético de todos. Recomiendo tarea para el hogar. Poema del cuarto elemento de Jorge Luis Borges. ¿Sí? El cuarto elemento es el agua. O sea, Igor, así lo pronunciamos: Igor, el agua, dice Tales de Mileto. Ese poema de Borges tienen que leerlo porque es maravilloso. Dice: El dios da aquí en un hombre de la estirpe de Atreo. Apresó en una playa que el bochorno lacera, se convirtió en dragón, en león y en pantera, en árbol y en agua, porque el agua es proteo, es la nube, la irrecordable nube, es la gloria del ocaso que ahonda rojo los arrabales, es el malstrom que tejen los vórtices glaciales y la lágrima inútil que doy a tu memoria, el mejor escritor de todos los tiempos. Jorge Luis Borges, poema del cuarto elemento. Sigamos. Entonces, el Arge es el primer principio y cada uno de los filósofos griegos va a ir buscando una respuesta inmanente. Atención con esta palabra, vos que estás queriendo estudiar la carrera de filosofía. Inmanente. ¿Qué significa inmanente? Que el principio que ellos buscaban estaba en la Tierra, dentro del cosmos. El cristianismo, por ejemplo, ¿dónde busca el primer principio? Trascendente, porque no se conforma con los entes, sino que los quiere trascender y se va para afuera y quiere buscar a Dios fuera de los entes. Pero los griegos que no tenían el concepto de trascendencia que tiene el cristianismo, ¿dónde van a buscar el primer principio? ¿En el fuego, en el agua? Acá, acá. Por eso responden con agua, fuego y demás. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Bueno. ¿Qué es un ente? Otra palabra que te puede llegar a importar. ¿Qué es un ente? Otra cosa que vos dirías, uy, pero ahora empezamos, empezamos con filosofía griega. Uy, no, eh, tomé, tomé filosofía moderna y hablan del ente, no sé qué es el ente. Te voy a explicar qué es el ente. El ente es sencillamente lo que está haciendo. Un libro es un ente porque está haciendo, es. Esta, este lápiz es un ente porque es. Entonces la filosofía a lo largo de la historia, cuando tomes filosofía medieval vas a ver que el ente se toma de otro modo. Cuando tomes la materia filosofía moderna verás que al ente se lo toma de otro modo. Y cuando tomas filosofía griega te das cuenta que el ente tenía otra visión. Cada uno de los filósofos fue interpretando el ente. Insisto, el ente es una denominación genérica que se le da a las cosas. A las cosas. O sea, un árbol es un ente porque está haciendo, sencillamente está... Ahora, pregunto en los comentarios, ¿los seres humanos somos entes? Atención, ¿sí? Eh, ¿Nosotros, seres humanos, somos entes? ¿Somos entes? Responde en los comentarios, por favor. Entonces, también hay que decir que, claro, para los griegos, el ente tenía una definición, para los cristianos, eh, el ente era creado, tiene otra definición, para la filosofía, el pensamiento moderno, científico, el ente es dominable, ¿sí? se puede manipular, el hombre está encima del ente, lo podemos controlar, en fin. Vamos a seguir avanzando con esto, vamos a seguir avanzando. Esta es otra expresión muy sencilla, pero quiero que aprend que la tengas claro, porque te voy a decir algunas cosas que no se han dicho sobre el este término, y además, ¿por qué? Porque dentro de los cinco videos más vistos de mi canal, está el, que, el, canal, el video que explico la palabra mayéutica, así que se ve que te, te interesa, y a los seguidores les interesa la palabra maséutica. Entonces, vamos a explicar también qué es, por qué es tan importante Sócrates y por qué es tan importante la Maceútica. Sócrates es importante porque Sócrates genera un quiebre en la historia. de La, la Maceútica, te lo estoy pronunciando en argentino, Maceútica, eh, podría decir Mayéutica, ¿no? Pero es Maceútica. La Maceútica es el método socrático, pero ¿por qué traigo la Maceútica con la acción? Porque te quiero explicar básicamente por qué es tan importante Sócrates en la historia de la filosofía. Primero, y principal, Sócrates es importante, porque Sócrates es un antes y un después. Ya o sea que antes de Sócrates las preocupaciones eran estrictamente cosmológicas. Pero con Sócrates, por una cuestión histórica de lo que estaba atravesando Atenas, con Sócrates comienza eh, una preocupación, digamos, por lo político. Y por la política en Atenas, porque Sócrates prácticamente no se mueve en Atenas. Entonces, ¿por qué es importante Sócrates? Porque Sócrates trae a tierra la problemática del ciudadano. Y como trae a tierra la problemática del ciudadano, por eso es tan importante. Pero después, los posteriores, digamos, los discípulos, Platón, Aristóteles, van a seguir, van a seguir eh, filosofando, explicando, acerca de cuestiones cosmológicas. Acerca de cuestiones cosmológicas. Pero... Eh, Sócrates es como que quiebra la historia, además es el único que da su vida por la filosofía. Y la mayéutica es su método. La, la mayéutica es su método. ¿Qué significa? La mayoría de ustedes lo saben, en los comentarios lo van a decir seguro. Mayéuticos en griego significa parto, parto. ¿sí? Le venía de la madre de Sócrates. ¿Pero por qué Sócrates creía? Acá aportó algo. Hay una tradición de intérpretes de la filosofía griega que nos dice que Sócrates creía que podía llegar a dar a luz algo, de conocimiento, porque en el fondo tenía lo que pensaba cualquier griego de la época de Sócrates, y es que vos habías vivido una vida anterior o venías de otra, o sea, que, que tu alma no empezaba el día que vos naciste, sino que tu alma tenía una existencia anterior y ya sabías muchas verdades, pero en esta vida tenías que recordarlas por el proceso de reminiscencia. ¿Y cómo te vas a acordar de esa verdad? A través de un filósofo que te ayuda a parir esa verdad, que está dormida en vos mismo, pero va a dar a luz esa verdad con preguntas socráticas. Por eso es importante que tengas en claro el rol de Sócrates, porque Sócrates, acordate que es como una especie de antes de Cristo, después de Cristo, es quiebre en la historia de la filosofía griega. Bueno, vamos a terminar. Eh, Nada, no, no vamos a terminar, nos queda uno más, unos, unos cuantos más. Esto es muy interesante, acá voy a mandarle un saludo grande. a al señor David Hume. David Hume. Eh, el tema de lo empírico era un concepto que yo no terminaba de entender nunca porque lo buscaba en el diccionario y el diccionario no me decía lo que me explicaban mis profesores. Es decir, si yo hubiese ido al diccionario de Ferrater-Mora, sí. Pero el diccionario que teníamos en casa, no. Fíjense que en el gráfico que estoy presentando, lo voy a poner a pantalla completa, ¿para qué tiene que ver mi cara? Fíjense, en el gráfico que estoy presentando tienen un árbol y tienen un unicornio tachado. ¿Por qué pongo un unicornio tachado y pongo un árbol? Volvamos. No, ahí no. <risa> Volvamos. Ahí sería. ¿Por qué tienen un árbol y un unicornio? Porque el árbol es un conocimiento empírico. En cambio, el unicornio no es netamente un conocimiento empírico. ¿Y por qué un unicornio no es un conocimiento empírico? Porque ni ustedes, o sea, ni las 139 personas que están conectadas, ni las personas que están habitando esta casa, mi hija y mi esposa, ni yo hemos visto nunca un unicornio. Espero, no me vengan con que vieron un unicornio. Pero al no tener nunca una corroboración en la experiencia del unicornio, el unicornio no es un conocimiento empírico. Pero déjame decirte algo después. El árbol sí es un, es un conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque con la experiencia yo aprendí lo que era un árbol, y también después, con la experiencia, yo aprendo, eh, vuelvo a encontrarme con el árbol, y ya aprendí lo que era, entonces vuelvo a encontrarme con el árbol y vuelvo a corroborar que eso que estoy viendo es un árbol. Entonces, empírico en filosofía significa el conocimiento que proviene de la experiencia. ¿Y por qué es tan importante? Porque para algunos filósofos como Aristóteles, el conocimiento empieza en lo empírico, pero se va elevando hacia el motor inmóvil. Para otros filósofos como, como Hume, lo único que hay es conocimiento empírico. Para otros filósofos como Descartes, el conocimiento empírico es engañoso porque los sentidos me engañan. Para otros filósofos como Kant, el conocimiento parte de la experiencia. Por eso es muy importante que sepas el concepto de lo empírico y que sepas también que el unicornio que está ahí es una unión de dos conceptos empíricos que forman una fantasía o una idea engañosa. El cuerno, digamos, que lo podés ver empíricamente en un rinoceronte. Y el caballo, que lo podés ver empíricamente en un caballo. ¿Pero qué hizo tu cabeza? Unió dos ideas empíricas y formó una idea fantasiosa. ¿sí? Pero el unicornio como ente no es empírico porque nadie en, este, en esta sala de 150 personas, nadie, nadie vio un unicornio. No me vengan ahí abajo. Porque, eh, Juan, una vez yo estaba... Eh, tomando una cerveza con mi tío en Navidad y apareció un unicornio, por favor, respiro sigamos avanzando ¿cómo viene hasta ahí? díganme en los comentarios sean sinceros, si no les gusta me lo dicen y no importa eh, si no les gusta, no importa porque yo sé que hay gente que realmente esto le va a venir como anillo al dedo, vamos a pasar a una diapositiva más Doxa Doxa, acá ya, para ser sincero con ustedes, a esta altura de la carrera yo no tenía la más pálida idea ya de que me estaban hablando. O sea, yo me, me, me entero del concepto DOXA más o menos, más o menos, eh, al quinto mes, y ya decían, basta, loco, basta, esto no es para mí. porque ¿Dónde voy a encontrar DOXA si no existía internet cuando yo hice filosofía? ¿Me entendés? Porque ahora, claro, cuando yo hice filosofía, soy lo suficientemente viejo como para haber visto el correo postal como para haber investigado en bibliotecas, tomándome el colectivo para llegar hasta el lugar. No tenía internet, entonces no, no sabía lo que era DOXA. Yo te lo voy a explicar ahora. Yo te lo voy a explicar ahora. ¿Qué es la DOXA? En filosofía tenés que, este, este concepto no solamente te va a servir para la carrera, sino que también te va a servir para los debates de la tele, de la televisión. ¿Viste? ¿Cómo, ¿Cómo debate la televisión? Un panel con ocho personas y un conductor. Entonces dice, hoy vamos a hablar de los 300 pesos que faltaron en tal lugar. Y uno dice, ah, no, a mí me parece, culpa de ustedes. Otro dice, ah, no, a mí me parece, culpa de ustedes. Y lo que está ocurriendo es que hay una competencia de quien habla más fuerte, pero nadie busca la verdad. Lo único que están haciendo es opinar, replegarse en su propia opinión, y una vez que están replegados en su propia opinión, creen que su propia opinión es la verdad. Y dígame muchas veces la verdad. Muchas veces cuando ustedes discuten, eh, o cuando yo discuto, también pensamos que lo que estamos haciendo en esa opinión en esa discusión que está con un fragor fuerte, ¿no? Y que estamos debatiendo si, si hay que jugar eh, con, con tres delanteros o con dos delanteros, por ejemplo. Entonces, ah, para, para mí hay que atacar con tres delanteros. No, yo soy de los que atacan con dos. Y el que dice dos delanteros está convencido que la verdad es Dos delanteros. Y el que dice atacar con tres delanteros está convencido que la verdad es lo que opina él. Pero los griegos a esto ya lo habían eh, pensado y nos dicen hace 2500 años, atención, una cosa es doxa y otra cosa es episteme, que es la otra diapositiva. ¿Qué es la doxa? Es ante una... Ahí te puse un disco con música. Ante una canción es lo que vos pensás de la canción. O sea, ante un hecho, ante una situación, es tu pensamiento, no lo que pasó, no la canción, es tu valoración, es lo que vos pensás. La doxa, decía Platón, tiene algo de pistis, pistis, o sea, tiene algo de fe, la doxa tiene algo de fe. Y díganme si ustedes cuando opinan no creen, no están confiados. De que, de que lo que están opinando es la verdad la doxa tiene algo de fe, Platón tiene algo de pistis entonces, ¿qué es la doxa? la doxa es la opinión es lo que a vos te parece supongamos que lo que está escuchando esta señorita ahí es la canción ropa cara de Camilo ¿Mm? creo que Camilo tiene ese tipo de composiciones y creaciones artísticas no y ahora quiere que me ponga ropa cara entonces, la chica está escuchando la canción ropa cara ¿eh? y la chica puede opinar bueno, me gusta mucho, mucho como habla de, de, de la ropa cara que, le, que se va a comprar. O puede decir la verdad que no me gusta nada, o puede decir la verdad que es la última vez en mi vida que escucho la canción y después me voy a poner a escuchar otra cosa. Como puede decir también, bueno, la voy a comprar en iTunes o la voy a descargar en Spotify porque la quiero escuchar todo el verano. O sea, lo que la persona piensa acerca de la canción ropa cara es su doxa, pero no es la opinión definitiva ni la verdad definitiva, perdón, la verdad definitiva. No es la verdad definitiva, es pura opinión. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy en todos los países de Latinoamérica? Que cuando se debaten ideas, por ejemplo, la derecha contra la izquierda, el, la, el que piensa pensamientos liberales cree que la sudoxa es la verdad absoluta. Y el que piensa pensamientos de izquierda cree que su es la verdad absoluta. Y cuando vos pensaste que tu doxa es la verdad absoluta, terminó la filosofía. Terminó la filosofía. La filosofía termina cuando vos crees que tu doxa es la, es la verdad absoluta. Por eso, lo más importante que tiene que tener un estudiante de filosofía es siempre creer que no sabe nada. El tipo que está convencido que no sabe un caracho de la vida, ese está haciendo filosofía. Porque sabe que lo que opina es doxa. El que no se enamora de sus propias opiniones, ese hace filosofía. En cambio, el que dice, porque tal, tal, ta, ta? y habla creyendo que la tiene reclara, ese no está haciendo filosofía está enamorado de su propia doxa. Hacer filosofía es hacer lo que dice el amigo eh, Sócrates, es reconocer mi propia ignorancia. En el fondo no sé nada de lo que me está explicando. Por lo tanto, la doxa, sigo avanzando, la doxa no es la verdad. Pero, sigamos avanzando, tenemos que la, la episteme, la episteme es la verdad científica, comprobable, lo que pasa es que hay una, hay, una cuestión ahí con la palabrita, hay una cuestión ahí con la palabrita de episteme, ciencia. Lo explico rapidito, sí, rapidito. Eh, para los antiguos griegos, la ciencia era el, el conocimiento de causas, que, ¿cuál era? La filosofía. O sea, la filosofía es el conocimiento, de, conocer por sus causas, la filosofía primera que dice Aristóteles también conoce las causas. Bueno, es decir, para los griegos la ciencia no era un tubito de ensayo, sino que era la filosofía, la ciencia. ¿Sí? porque busca las primeras causas. Hoy, hoy, después de Kant, después del positivismo, la ciencia no es la filosofía. Es más, la filosofía no es ciencia. Hoy es ciencia solamente lo que es comprobable, lo que es medible. Bueno, por eso da para un curso de epistemología. Lo cierto es que para los antiguos griegos la episteme era la verdad ante tus ojos. Lo que se está mostrando. Miren, vamos a poner acá. Ante el ejemplo que pongo del disco ese que está ahí. Fíjense. El disco es redondo, es episteme. Ahora, que a mí me guste que sea redondo, es doxa. El disco es color celeste, es episteme. Ahora, que a mí me guste el color celeste, es doxa. ¿Sí? Eso es doxa y eso es episteme. Vamos a seguir avanzando, ¿no? La, la, la doxa es... Eh, la, la doxa que tengo en este momento es que tenemos que seguir avanzando. Un paso más. Mito. 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 ¿Qué es un mito? Miren el dibujito que me conseguí. ¿eh? Atención, acá hay una producción. ¿Qué es un mito? Por lo general, popularmente hoy, cuando decimos la palabra mito, Creo que si, si nos enganchamos espero que aprende el aire porque vos hace el calor o yo me empiezo a tener calor cuando empiezo a tener calor cuando hablo de filosofía hoy se dice por ejemplo bueno es un mito creer que las personas que toman qué sé yo eh, gaseosas eh, van a les, les cae mal la gaseosa o es un mito creer que, 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 está, que el monstruo del lago Ness existe es un mito ¿Se entiende? Es como que hoy se confunde la palabra mito con, qué sé yo, con, con bolazo, como lo que se creyó mucho tiempo, pero en realidad era falso. Yo creo que se asocia mucho hoy la palabra mito al fake news, ¿no? al fake news. Entonces, en realidad, mito para los antiguos griegos era una, eh, un relato, un relato ficticio, eh, además de ficticio sumamente irreal, o sea, demasiado, o sea no solamente ficticio y real son sinónimos, pero extremadamente ficticio, extremadamente irreal, que buscaba dar una explicación a preguntas que van a lo más profundo del ser humano. Entonces, en la guerra de Troya, que tiene mucho de mitológico, porque están participando de la guerra los dioses, que bajan, viene Zeus y baja y dice, matalo, no lo mates y demás, en el fondo lo que se está tratando de hacer es reflexionar sobre de la condición humana desde el punto de vista artístico. Pero el mito es un relato fantástico que se aleja de la realidad para pensar la realidad. Eso es un mito. Es decir, se aleja de la realidad para pensar la realidad. Eso es un mito. Los mitos más conocidos de ustedes son el mito de las sirenas, el, qué sé yo, el Minotauro, eh, Ulises eh, regresando, lo que más conocemos todos. Pero se dice que la filosofía esto, esto, esto yo creo que todavía está en debate, ¿no? Se dice que la filosofía nace eh, como para dejar de creer en los mitos. O sea, como que la filosofía nace para cuestionar los mitos. En realidad, el problema es que la filosofía se viene a preguntar exactamente lo mismo que se preguntaban los mitos. O sea, la filosofía viene con los mismos planteos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué me tengo que morir? ¿Por qué sufren los inocentes? Si yo soy una buena persona, terminaré bien. Si soy una mala persona, terminaré mal. O sea, las preguntas que viene a tratar de teorizar la filosofía con mucho más rigor son las mismas que se hacían los mitos. Lo que pasa es que los filósofos se alejan de la poética, se alejan de lo artístico para ir rumbo al logos, que es el concepto que viene después, ¿no? Pero eh, me parece a mí que decir que la filosofía pasó del mito al logos abandonando de un día para el otro el mito es mentira, porque cuando uno lee, no tengo acá las obras de Platón, pero cuando uno lee el banquete, por ejemplo, el banquete está lleno de mitos, están discutiendo acerca de dioses, semidioses y demás. O sea, están, es, es imposible que, es más, vieron que Sócrates todo el tiempo está haciendo alusión en el juicio a, 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 a que lo hablaba, o sea, y hablan todo el tiempo de, oh, por Zeus, Zeus que, te, que Zeus me iluminó. Es decir, hay una tradición en los filósofos de mucho respeto por los mitos, pero respeto para un filósofo por los mitos no significaba seguir creciendo a rajatabla en los mitos, sino empezar a cuestionarlos un poquito y tratar de buscar una verdad distinta, una verdad más racional. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo viene? Si tengo que guiarme por las estadísticas, viene re bien, porque arrancamos 80 y ya somos el doble. Así que gracias. El logos, te lo expliqué un poquito en el anterior y ya con esto voy terminando. Mirá, 40 minutos, te dije que te iba a hablar media hora. El logos, el logos es una verdad un poco más comprobable que el mito. Lo que pasa es que la palabra Logos tiene como 20 significados distintos. Por ejemplo, en la Biblia, eh, Logos no tiene el mismo significado que en Heráclito, por ejemplo. En Juan 1.1 dice, en el principio era Logos, y el Logos estaba con Dios. Y... El Logos era Dios. O sea, en la Biblia la palabra logos significa la palabra de Dios haciéndose carne, ¿no? La palabra de Dios viniendo al mundo. ¿No? Y Juan 1,14. Y aquel ver, o sea, Caiologos arcegéneto, y aquel, aquella palabra, aquel logos, se hizo de los mismos genes que nosotros. Se, se autoengendró como nosotros, se hizo carne. Entonces, ese, esa palabra logos tiene un significado muy fuerte, que es la palabra viva de Dios, o sea, en la Biblia te estoy hablando. O sea, hay mucho significado en la palabra logos, es profunda, es pesada. Pero hablar de logos en la filosofía griega, a modo general, significa la verdad, la verdad comprobable, una verdad, o sea, no, desde el punto de vista estrictamente filosófico, los mitos no son mentiras, sino que son una forma de entender la verdad desde la mentira del arte. Pero la verdad del logos es una verdad más rigurosa, es una verdad más rigurosa, es una verdad que busca sus causas, que busca argumentar desde las causas. Ya no es que perdiste la guerra de Troya, no es que perdiste la guerra de Troya porque Zeus no quiso. La perdiste porque quizás no llevaste los correctos barcos, porque quizás no combatiste bien. Es buscar las causas verdaderas de por qué pasó algo que pasó. Y por eso hay que hacer filosofía, porque la filosofía es buscar realmente las cosas, o sea, es buscar las causas verdaderas de lo que te está pasando. ¿Sí? Si vos vas a pensar ante cualquier cosa que le pase al mundo, una teoría conspirativa, y te estás yendo para el lado del mito, ¿cuándo haces filosofía? Cuando tratás, cuando intentás buscar las causas verdaderas que están detrás de lo que nos está pasando hoy. Hoy. Eso es hacer filosofía. No quedarte con el primer relato que te dicen, ¡ah! lo que está pasando es por esto. No, anda detrás Tratar de ir siempre detrás. ¿Por qué dice lo que dice tal persona? ¿Por qué opina lo que tal lo que opina? ¿Será que perdimos la guerra de Troya porque no hicimos los correctos sacrificios a Poseidón? ¿O será que pasaron otras cosas? ¿O será que teníamos más, eh, ellos tenían muy buenos guerreros y nosotros no? Esas son preguntas filosóficas las que van a las causas, las que buscan una verdad un poco más rigurosa. Estamos terminando. Estamos terminando. Estamos terminando. Mis queridos amigos, mil gracias a todos los que están conectados. Los saludo. Espero que les haya gustado. Mañana, bueno, esto, esto es como la segunda parte del curso para que tengamos algunas ideas básicas de filosofía. Y de acá te vas a la descripción donde tenés ahí un regalito que te voy a hacer. Y también en el video de ayer, recordad que tenés también en la descripción. Tenés un montón de libros para arrancar con la filosofía. Espero que te haya gustado. Esto va con todo mi corazón agradeciendo que ya somos 110.000, 110.000 en el canal, 110.000 suscriptores. Agradeciendo también la cantidad de gente que está sumando a la Academia Filosofía en Minutos, ya son más de 150 los alumnos que están ahí adentro, así que muchas gracias. Y bueno, mañana nos vemos para hablar de, del tema de cómo trabajar con la filosofía. Mis queridos, gracias, 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 chao.